1: Capítulo 7 Versículo 14 Dice por tanto El Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Emanuel Dios con nosotros No está solo Emanuel Dios con nosotros No está sola Emanuel Dios con nosotros Hay esperanza Emanuel Dios con nosotros Si sí cantábamos que Ese canto que todo es por el nombre de Jesús ¡Aleluya! Las tinieblas Las tinieblas huyen, El, el, el enfermo se sana el, el, el perdido se salva Y el enemigo tiene que huir Al sonar del nombre de Jesús ¡Aleluya! Es el nombre de Jesús Es el nombre de Emanuel Dios con nosotros Tengo que aprender a clamar el nombre de Emanuel En medio de mis dificultades Tengo que aprender a decir Emanuel, Dios con nosotros en medio de mi problema en la casa Cuando veo ese recibo que tengo que pagar Yo tengo que aprender En lugar de empezar a mortificarme Tengo que empezar a decir Emanuel, Dios con nosotros Y su palabra dice Él es mi pastor y nada me va a faltar Emanuel, Dios con nosotros El espíritu de Emanuel Emanuel está en el pueblo de Dios, Dios. Tenemos que aprender a clamar el nombre de Dios. Porque es en ese nombre en el cual hay poder. No hay poder en el nombre de ningún otro hombre. No hay poder en ninguna denominación. No hay poder en ninguna organización. En el único nombre en el cual hay verdadero poder. Es en el nombre de Jesús. Alguien diga Jesús. Alguien declare su nombre. Emmanuel. Dios con nosotros. Y esta es una profecía y si pasa dos páginas adelante El profeta Isaías capítulo 9 empieza a declarar En el versículo 6 Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre y se llamará su qué Nombre, nombre. estamos hablando de la identidad de Dios Y su nombre es admirable Consejero Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el Dios al que servimos. No es un Dios débil. Quítate de la mente esas figuritas, esas imágenes que luego nos pintan de un Jesús así débil, de un Jesús, un Dios que no tiene poder. Déjame te digo: La palabra del Señor me dice que mi Dios es un Dios fuerte, es un Príncipe de paz, es consejero, es admirable. Es él, él es digno de alabanza y de adoración Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Emmanuel Dios con nosotros El espíritu de Emmanuel Muchas veces no es tan fácil recuperarlo No es tan fácil percibirlo A veces de hecho es prevalente otro espíritu Vamos a primera de Samuel Aleluya. Capítulo 4 Quiero hacer el contraste porque sutilmente en el pueblo de Dios muchas veces se infiltran emociones, sentimientos y circunstancias que nos hacen olvidar el nombre de Dios, que nos distraen y en lugar de clamar Emanuel empiezo a buscar otras salidas y empiezo a buscar otras soluciones y Dios quiere que Él sea siempre el número uno Dios es un Dios celoso Él anhela ser el número uno de tu corazón Él anhela tener prioridad en tu vida y en mi vida Y aún en medio del pueblo de Dios Dios tiene que ser una experiencia viva Y no solamente un amuleto no solamente una frase en el cual yo diga Emanuel Dios con nosotros tiene que ser una realidad en tu vida y en mi vida. Quiero ver, quiero que veamos juntos una pequeña historia, increíble mensaje que vamos a comprender esta mañana en primera de Samuel capítulo 4 porque una circunstancia adversa vino sobre el pueblo de Dios. Y dice la palabra, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Ebenezer usted sabe, significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate... Israel fue vencido delante de los filisteos Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres Cuando volvió el pueblo al campamento Los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto Para que viniendo entre nosotros Nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto Esforzaos oh filisteos y sed hombres Para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido Y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada Y muertos los dos hijos de Li Ovni y Qué Qué terrible circunstancia viene sobre el pueblo de Israel Quiero que entienda una cosa El pueblo de Israel estaba en constante guerra contra los filisteos Una y otra vez vemos al pueblo de Israel luchando Estando en contienda con este pueblo que era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo que quería someter al pueblo de Dios e infiltrarse en el pueblo de Dios y si tuviéramos el tiempo para leer el, todo el libro de Samuel los reyes, los crónicas hermanos si le gusta leer eh, acción si le gusta ver aventura lea, lea vea cómo Dios una y otra vez manda liberación y manda respuesta a la oración del pueblo de Israel y entienda una cosa esta mañana, el pueblo de Israel fue a la batalla y peleó y dice la primera parte que leímos que cuatro mil hombres murieron y regresaron derrotados. ¿Cómo es posible, Pastor, que el pueblo de Dios sufra derrotas? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios experimente situaciones que haga que que tenga que retirarse de la batalla? ¿Será que es así? ¿Qué será que, 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 que ya no puedo tener esa promesa que dice si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Qué será? ¿Qué será si hay que entender el contexto de la historia? Y el pueblo de Israel se había levantado. Y había empezado a tomar decisiones sin consultar a Dios primero. Y por eso estaban en contienda. Porque antes se buscaba la dirección de Dios. Y Dios estableció a profeta Samuel Para decir levántense o no vayan O por aquí o por allá Para eso Dios manda su palabra La palabra nos guía La palabra nos dirige Por eso a veces nos metemos en problemas Porque no conozco la palabra Por eso a veces hay cosas En las que me encuentro en medio de una batalla Y la pierdo ¿Por qué? Porque no estoy buscando La revelación de Dios Y aún así Dios es bueno y aún así Dios cuida tu vida, porque eres precioso, eres preciosa para Él. Y Dios manda y Dios manda a Samuel y les, y, y les instruye. Y, y los ancianos piensan, bueno, es que el problema es que el arca de Dios no está con nosotros. Y el arca representa la presencia de Dios. El arca no estaba en el campamento donde estaban luchando. Entonces dicen, si el arca está con nosotros, entonces seguramente... Seguramente venceremos Y llega el arca Y qué es lo que dice la palabra Que, que el pueblo de Israel Al llegar el arca empezaron a, a, a gritar Y a saltar Y con tanto júbilo que la tierra tembló ¿Alguna vez ha estado usted en algún lugar Que la gente está haciendo tanto ruido Que, que hasta se siente en el lugar Yo no sé en aquel lugar Cuánta gente era Pero seguramente eran cientos de miles De personas la Biblia dice que murieron 40 mil. Entonces, quién sabe cuánta gente estaría en el lugar. Pero una cosa sí sé. Dice que todos se gozaron cuando llegó el arca. Y uno pensaría, ahora sí, el pueblo de Israel va a vencer. Ahora sí, el pueblo de Israel va a luchar. Y porque ya está el arca. Déjame decirte una cosa. Dios no le gusta ser tomado como un amuleto. A Dios no le gusta ser una patita de conejo de la buena suerte Dios no es un amuleto Dios es el Dios de dioses Y es el Rey de reyes Y a Él se le debe dar toda la gloria Y toda la preeminencia Si el problema es que el pueblo de Israel Vio la presencia del arca Como un símbolo de victoria Sin tener una relación en sujeción A lo que el arca significaba si no basta que vengas a la iglesia y pensar, Ya fui a la iglesia, pero aún así, porque estoy pasando por problemas. Si no basta, no basta que venga y, 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 y haga cosas en la iglesia y sirva para que entonces yo diga, Señor, ahora sí ya cumplí, Tú bendíceme. Entiende una cosa: Dios te bendice, porque a Él le place bendecirte, porque eres su Hijo, cuando yo bendigo a mis hijos. Yo no lo hago porque él haya hecho la cama o no la haya hecho. Sí, sí tiene sus labores, por supuesto. Pero hay días en los que yo llego a casa con un chocolate o con un carrito o algo. ¿Por qué? Porque es simplemente mi hijo y me da la gana bendecirlo. Sabes que si yo siendo malo sé dar buenas cosas... Que si tú siendo malo sabes dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice la palabra del Señor, el Evangelio de Lucas, nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Dios quiere que se lo pidas. A Él le place bendecirte, pero entiende, no es un juego de amuletos, no es un juego de méritos. Señor, ya cumplí, ya serví, hago esto, hago el otro, bendíceme. No, mi hermano. Dios no puede ser manipulado Dios no es un amuleto Dios quiere que si lo sirvamos Si lo servimos Es por amor Primera de Juan dice que nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Si yo lo amo a él Porque él me amó primero Cuando hago lo que hago Lo hago por amor No es carga La carga a veces me la da la carne A veces esta carne tiene días como estos A veces que que está, las sábanas se sienten cómodas ¿Cierto o no? Pero déjeme decirle una cosa Mejor es un día en la casa de Dios Mejor es un día en la presencia de Dios Cuando entiendo la realidad hermano Pero esto no lo vas a entender hasta que no lo vivas Hasta que no decidas tú y yo Decir voy a ir a la casa del Señor Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor Iremos a la casa de Jehová Iremos ¿Por qué? Porque aquí hay gozo, aquí está Emanuel, Dios con nosotros. Si el pueblo de Israel tomó el arca dijo, ya vamos a vencerlos, ahora sí. Y tomaron a Dios como un amuleto. No puedes nada más porque llevas la Biblia debajo de la mano. Eso no significa que tienes una relación como Dios quiere. Dios te está llamando esta mañana. ¿Qué dice Apocalipsis 3.20? Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y yo estoy a la puerta y llamo. Este este versículo es, es para la iglesia. Si tú lo ves, es el, es, el, es, el, es el apóstol Juan el que escribe estas cartas por revelación del Espíritu Santo y le está escribiendo a una de las iglesias. No le está escribiendo a gente que no conoce de Dios Le está escribiendo a la iglesia Y le dice mira aquí yo estoy a la puerta Y llamo sabes qué cosa tan especial y terrible Me di cuenta un día cuando estaba leyendo esto ¿Dónde estaba Jesús adentro o afuera Estaba afuera Fíjate que en la iglesia Podían tener iglesia y Jesús estaba ahí afuera Es tiempo de decir Emanuel bienvenido Dios con nosotros Abrirle la puerta otra vez Y decirle Señor Entra en este lugar Dios con nosotros Entra en este lugar ¿Por qué? Porque Él quiere Él anhela Estoy a la puerta Y llamo el que oyera mi voz Y abre la puerta Que dice Entraré en Él Cenaré con Él Y Él conmigo Si es lo que me dices Él quiere tener relación contigo y conmigo amén, amén. Y no hay descalificante Si ha recibido a Cristo Él quiere Tener comunión contigo Y si no has recibido a Cristo Hoy es el día que Él también Está tocando en tu corazón Y quiere que te acerques Él quiere ser Emanuel Dios con nosotros ¡Aleluya! Y el pueblo de Israel sufrió gran pérdida ese día Y dice la palabra del Señor Si seguimos leyendo Que fueron a darle las noticias Huyó un hombre de prisa Versículo 15, y dio las nuevas a Elí, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían obscurecido de modo que no podía ver Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido hijo mío, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó del delante de los filisteos Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ovni y Finesse fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada y aconteció que cuando él mencionó del arca de Dios Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel cuarenta años y su nuera la mujer de Finés que estaba encinta cercana al alumbramiento oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ellas, No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño, y cabod, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel. Por haber sido tomada el arca de Dios Y por la muerte de su suegro y de su marido Dijo pues traspasada es la gloria de Israel Porque ha sido tomada el arca de Dios Y cabod Significa sin gloria Significa la gloria ha sido removida Cuando el pueblo de Israel perdió en la batalla Los filisteos se llevaron el arca Recuerden aquel tiempo los nombres tenían gran significado Cada nombre tenía No era nada más un nombre que identificaba y, y muchas veces hablaba sobre las circunstancias de nacimiento O hablaba sobre la visión para el futuro Que los padres habían recibido Por eso leímos primeramente Isaías 7.14 Llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros Y a este lo llaman y Caboad, Dios no está aquí Y Caboad, la gloria se la llevaron Y Caboad, ya no está Dios La gloria se la robaron Y en este mundo constantemente Especialmente en estas fiestas navideñas La gente, hay mucha gente que sufre depresión ¿Por qué? Porque está lejos Porque está lejos de casa, está lejos de familia Estadísticamente hablando hermanos En esta época navideña Y en el periodo de diciembre y enero Es cuando hay más suicidios ¿Por qué? Porque hay vienen periodos de depresión Y es importante entender Entonces como pueblo de Dios ¿Quién es nuestro Dios? Y que su nombre es Emanuel Dios con nosotros No estoy solo, no estás solo No estás sola Pero el espíritu de Icabóa Está muy preeminente en las familias. Hablando con, familia, con, con gente. Aún esta misma semana hablaba por teléfono con ciertas personas. Y me decían pastor me siento solo. Pastor me siento sola. Dos personas esta misma semana. Si esta es palabra que necesitamos entender en nuestro corazón. Emanuel dio con nosotros. Él está contigo. Él está contigo. Y el espíritu de Iqabod era tan preeminente y es tan preeminente en el día de hoy que nos hace caer en depresiones, nos hace buscar resultados, nos hace buscar respuestas en otras situaciones, en otros lugares. Tanta gente anda buscando respuesta. Gente que vive para ver y no sale si no tiene el horóscopo, si no ha visto qué es lo que le depara. Hay gente que, que busca y, y anda buscando esos lugares de donde le leen las cartas. ¿Por qué? Porque la gente necesita una esperanza. Estaba el otro día, alguien me decía, mira, escucha esto. Y estaba escuchando un, un, un programa en la radio. Y la gente estaba llamando, oiga, es que mire, mi mi, mi situación está muy muy triste. Y se supone que un vidente estaba escuchando. Y le decía, no, es que mira, tú va, todo va a salir bien. Y dando... Palabras de aliento y la gente lo más triste que la gente recibiéndolo déjeme decirle todos esos son engaños demoníacos todo eso no es de dios no tengo por qué preguntarle a las estrellas Puedo ir directamente al que creó las estrellas Y preguntarle No tengo por qué consultar Lo que un hombre quizá en un cuarto allá eh, Está escribiendo un horóscopo Hermano no tiene eso nada que ver Pero la gente busca La gente anda buscando esperanza Anda buscando dirección Yo le digo la única dirección La podemos encontrar en la palabra de Dios el espíritu de Icabod me dice ya no hay esperanza el espíritu de Icabod me dice ese divorcio es inevitable el espíritu de Icabod me dice es enfermedades de muerte El espíritu de Icabod me dice te van a echar de tu casa El espíritu de Icabod me dice tu hijo nunca se va a recuperar Ese es el espíritu de Icabod Pero hoy vengo a decirte que hay uno que se llama Emanuel Que es Dios con nosotros, que es más grande, es más poderoso Es Dios fuerte, es Padre eterno, es Príncipe de Paz a él servimos, tengo que aprender a clamar Emanuel, Dios con nosotros Si tienes que entender una cosa El pueblo de Israel estuvo llegando al, al último de los profetas Malaquías Dice la palabra que se selló la revelación Y Dios no abrió ni levantó ningún otro profeta Por cuatrocientos años entre el último libro del Antiguo Testamento y, la, y el nacimiento de Jesús hay un periodo de 400 años. Y el pueblo de Israel ansiaba constantemente tener al Mesías, al que viniera a libertarles. Y de hecho hoy en día todavía el pueblo de Israel espera a su Mesías, un Mesías diferente. Ellos siguen esperando un Mesías que venga a darles libertad política, a darles libertad de opresión. Y tenía los ojos sellados y no pudieron ver al verdadero Mesías. Pero pasaron 400 años, hermano, un periodo de silencio. ¿A quién le gusta ese periodo de silencio de Dios? ¿A quién le gusta nada más esperar y decir, pues lo único que tengo es a Manuel? Sí, a veces no nos gusta esperar Somos una sociedad de, de microondas Si no está rápido y, y, y hermanos a veces ¿no ¿Cuánto toma para sacar las palomitas? Tres minutos Ay mamá Tanto Tenemos el fast food El drive through ¿Por qué? Porque no queremos No queremos esperar no queremos esperar y el pueblo de Dios muchas veces Dios lo enseña a través del tiempo de espera a través del tiempo en el cual Dios va preparando la respuesta me recuerdo de Daniel. Que se puso a clamar en capítulo 9 Por 21 días En ayuno, en oración Por 21 días estuvo clamando Y aunque el Señor mandó la respuesta el primer día Hubo un silencio de Dios Porque hay cosas en lo espiritual que están pasando Que tú y yo no vemos Pero tenemos que entender una cosa Dios está obrando ¿Por qué? Porque Él es Emanuel Él es Dios con nosotros Y tienes que aprender a clamar en casa En lugar de que te empieces a sentir mal En, te, en lugar de que Empieces a preocuparte, hermano Entiendo, yo también a veces Me preocupo, yo también a veces Sufro, pero la realidad de las cosas Es que Filipenses 4 me dice Por nada estéis Afanosos, no te afanes, no te Preocupes Emmanuel, Dios Con nosotros, no estás solo Emanuel, Dios con nosotros Has sido fiel delante del Señor Estás bien delante de tu Padre, entonces Él va a suplir él te, va, él te va a bendecir Yo sé que hay varios que necesitan trabajo Yo sé que hay varios que necesitan salir de problemas económicos Yo te digo esta mañana Emanuel, Dios con nosotros Si tú estás agarrado Tú haz tu parte Tú prepárate No tengo trabajo, pastor Pues como si lo tuvieras Levántate, prepárate Y ve a buscar en la mañana Porque Dios va, se va, te va a dar gracia Él te va a bendecir nosotros hacemos nuestra parte y entonces dejamos que Él haga lo que tú y yo no podemos hacer. Pastor, es que usted no entiende mi situación con mi esposo, con mi esposa. Ya está perdida. Tú haz tu parte, tú ama, tú perdona. Y si tú estás haciendo eso, deja que el Espíritu de Manuel empiece a reinar en tu casa. Y cabo, te va a venir a decir la gloria y ya se fue. El amor ya se fue, el compromiso ya se fue, no hay esperanza Pero tú tienes que empezar a decir, ah, ah no, espíritu de Icabod Tú no cabes en esta casa, aquí vive el espíritu de Manuel, Dios con nosotros Y aunque tú lo veas perdido, sabes, mi Dios es experto en lo imposible Mi Dios es experto en hacer que lo natural, que es imposible en lo natural sea posible Porque Él es un Dios sobrenatural, explícale a José Explícale cómo se embarazó María Solamente el Espíritu de Dios puede hacer eso Explícale al faraón Cómo es que se abre el mar Explícale Si el espíritu de Cabo te dice no es posible Pero el espíritu de Manuel le dice a Moisés Pon la vara y vas a caminar en tierra seca ese es el Espíritu el que te hace moverte. Que no sabes cómo le vas a hacer. Solamente espera en Jehová. ¿Qué dice el Salmo 37, 4? Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Y después dice. Espera en Él. Confía en Él y Él hará. Si es tiempo de aprender a esperar. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios está contigo. Pues no lo siento, pastor. No se trata de que lo sientas. Me pongo a pensar en Job. Job era un hombre justo, Job era un hombre que, que pareciera que fue sujeto a una apuesta divina entre Dios y el diablo. Como si se hubieran echado una apuesta a ver, a ver qué pasa con Job Y Job dice la palabra que se agarró de lo que él sabía Y dice la palabra que Job declaró Yo sé que mi Redentor vive si eso es profético tienes que entender una cosa Aún en medio de la prueba Si eso me fortalece hermano Porque Job no había hecho nada injusto Y aún así estuvo en el problema Jesús cuando fue al desierto por 40 días Y sufrió hambre y sed Y estuvo en el desierto en ese lugar árido fue porque el Espíritu lo llevó ahí. Eso debe confortarnos a varios. Que a veces si estamos en un desierto, no es porque hayamos hecho nada malo, es porque a veces el Espíritu de Dios te está preparando. El Espíritu de Dios te lleva ahí para dejar revelación y revelación venga a tu vida. Porque después de ese desierto, empezó el ministerio de Jesús. No sé cuál sea tu desierto por el cual estés pasando, pero acuérdate en medio del desierto, Emanuel. Dios con nosotros En medio del problema Emanuel Dios con nosotros En medio del conflicto en casa Haz a un lado las diferencias Porque lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Eres uno Eres uno con tu esposo Eres uno con tu esposa Le Estoy hablando a las parejas A los matrimonios Y a los casados Escuchen y guárdenlo Porque les va, les va a ser útil digo a los solteros también. O a los solteros también, guárdenlo y úsenlo. Pero los solteros también. Tenemos que aprender a echar las cosas a un lado, con mis padres, con mis hijos. Tengo que aprender a ser humilde. Lo leíamos en el Salmo 51 dice yo te ofrecería sacrificios le dice David al Señor dice pero tú tú no lo pides tú lo que pides es un corazón contrito y humillado y a ese tú no lo vas a rechazar si sí, tenemos que empezar en casa la semana pasada le decía me amas entonces apacienta las ovejas que Dios te ha dado cuál es el primer rebaño que Dios te ha dado es tu casa empieza en tu casa, tiene que haber, tienes que ir a casa y darte cuenta que el arca de Dios no es un amuleto, es una realidad, que la presencia de Dios tiene que hacerse viva en tu casa, tiene que hacerse viva en cada cosa que digas. Ten, pon atención a las cosas que permites o no permites en casa y asegúrate que todo glorifique a Señor Emanuel, Dios con nosotros. Es la gloria de Dios la que va contigo. Donde quiera que vas, entiende esta realidad, hermano. Donde quiera que tú pisas un lugar, ahí va la presencia de Dios junto contigo. Emanuel, Dios con nosotros, no es nada más un nombre. Dios le estaba ministrando al pueblo de Israel que en un periodo de 400 años de silencio de Dios, ellos se podían agarrar de esa promesa y llamarás su nombre Emanuel. Dios con nosotros Ese es el Dios al que servimos Él te ama Y esta palabra la Dios la puso en mi corazón Porque hay momentos de desesperación en el pueblo de Dios Porque hay momentos de dolor en el pueblo de Dios Porque hay momentos de incertidumbre y de silencio En el pueblo de Dios hay un viejo himno Hermano Chava tiene las hojas Si me ayuda a repartirlas Hay un viejo himno Que se llama iris is well En inglés se llama iris is well En español lo he visto traducido De varias maneras Se llama alcancé salvación O en otros lo he visto Tengo, tengo paz en mi ser Y esta mañana le voy a regalar Una copia de este himno porque quiero que sepa un poco la historia de este himno. Porque habla de Emanuel. Habla de Dios con nosotros. Horacio Scottfio era el hombre, era un abogado en los años a finales del siglo XIX. Era un gran abogado preeminente en la ciudad de Chicago. <coughs> Él y su esposa eran muy conocidos por sus labores eh, no, no, Además de que era un hombre exitoso Era un hombre que siempre estaba ayudando y apoyando al pueblo judío Y a los pocos años, él tuvo, tuvo cuatro hijos Tres hijas y un hijo Y, y uh, su hijo murió a los cinco o seis años de edad Su hijo murió y en ese entonces Mandó él a, a su esposa a, y a sus hijas a, a, Para que se distrajeran de vacaciones Mientras ellas estaban de vacaciones Déjenme, me hago para atrás, me adelanté Antes de eso hubo un gran incendio en la ciudad de Chicago Y todas sus propiedades Era un hombre que tenía propiedades también Todas sus propiedades se le destruyeron, absolutamente todas. Y entonces, pues quería distraer a su familia, entonces mandó a su mujer y a sus tres hijas de viaje en un, en un crucero a, a Europa, hacia Inglaterra. Y él no pudo ir con ellas porque tuvo, tuvo que quedarse atrás para hacer algunos negocios no pasaron varios días sin que ese barco en el cual iban sus hijas tuvo un accidente con otro con otro gran tanque el cual hizo que se hundieran y él a los días recibió un telegrama de parte de su esposa que decía sobreviví estoy sola ¿qué hago sobreviví estoy sola ¿qué hago le estaba dando a saber que ninguna de sus hijas Habían sobrevivido Y fue entonces que este hombre empezó a escribir este canto Porque el espíritu de Icabod Nos puede venir a asolar y nos puede venir a destruir Y nos puede venir a, a quebrantar Y este hombre había perdido hijo Había perdido negocios y había perdido tres hijas Razón tenía para renegar Pero en medio de su situación Él empezó a clamar Y empezó a escribir este, este canto
2: Te diré Estoy bien Tengo
1: paz Gloria a Dios Si sí, discúlpeme si Si me siento así Pero es que cuando entiendo Que Emanuel Está conmigo yo puedo cantar, estoy
2: bien, gloria a Dios, De ¡Oh, bien! I'm yeah. Estoy bien
1: Paz, y el espíritu de Icabod viene y te dice: No es cierto, pero el espíritu de Manuel viene y te dice: Dios está contigo, Dios está contigo. Estoy bien, no importa lo que pase, estoy bien, porque Emanuel. Dios está conmigo No importa lo que pase No importa la circunstancia en la que esté Puedo decir, Emanuel Dios está conmigo Estoy bien Gloria a Dios Tengo paz en mi ser Gloria a Dios Y las pruebas temporales Que estés pasando tú y yo no son más que eso Viene un día de gloria En el cual veremos al Señor cara a cara Y lo que hayamos pasado en esta tierra Tanto bueno como malo Va a ser solamente un recuerdo Y para que veamos las bendiciones De cómo siempre estuvo Emanuel contigo Dios con nosotros Él es Dios admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz ponte de pie, pie
0: este ha sido el consejo de la palabra de Dios presentado a usted por la iglesia nueva vida de las asambleas de Dios nuestra dirección 4820 Teneryville Road Longview, Texas 75604 nuestro número telefónico: 903-759-761.